1: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados Hoje vai ser diferente
0: A gente vai ouvir dois áudios seguidos Que embora semelhantes partem de lugares diferentes Vamos aos áudios de hoje.
2: Olá, eu sou a Domênica, eu tenho 21 anos e eu sou uma mulher cis. E eu gostaria muito que vocês falassem sobre as experiências de cisgêneras e experiências transgêneras, assim, no geral. Tanto de pessoas que são cis e pessoas que não são cis. E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, que foi que depois que eu fiquei careca, isso começou a acontecer, e ainda mais que às vezes eu não, não me visto assim, de uma maneira muito feminina. E as pessoas começaram a realmente ter uma leitura social minha de que eu era um cara muitas vezes, assim é, ou de perceber certas encaradas, que eu percebo que as pessoas ficam em dúvida em relação ao meu gênero. E eu gostaria que vocês abordassem essa questão, sabe? Dessas linhas que começam a ficar... O assim. meu nome é Thiago, tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, branco, classe média, e me considero uma pessoa não binária, embora biologicamente seja um homem. O que eu gostaria de relatar é a minha experiência com a não-binariedade, que há cerca de um ano e meio atrás eu fui ao meu extremo de feminino. Ou seja, foi um momento que eu deixei os meus cabelos crescerem muito e eu platinei os cabelos, eu comecei a fazer mais a barba, usar mais maquiagem, usar mais roupas, até então impostas como é, utensílios femininos né, e outros adereços. E, sendo assim, eu passei a ter uma vivência, embora não me considerasse, mas eu comecei a ter uma vivência de uma pessoa trans. E, consequentemente, também, é, uma homofobia que eu já sofria começou a vir com mais impacto. Eu comecei a sofrer um preconceito que vinha da transfobia e, automaticamente, o machismo em si. É, mas essa experiência, ela me me, me proporcionou um, uma evolução espiritual muito grande, um autoconhecimento me proporcionou uma empatia pelo feminino, conhecer o feminino, é, me conhecer, conhecer até mais sobre, sobre vários elementos que estão no, no universo do, do masculino e o feminino. É, e depois de uns seis, sete meses, eu não consegui mais sustentar essa imagem por conta de... De, de pressões da família e situações profissionais então eu raspei a minha cabeça e voltei ao meu estado de descanso que é o que eu chamo de estado de descanso que é você, você estar descansando sem ligar, né, entre aspas, um pouco para a sua aparência enquanto uma mulher, se ela for estar no estado de descanso dela, ela é socialmente massacrada, o que é estar no estado de descanso? é você, tipo, não aparar os pelos, sabe ser mais natural o homem tem o privilégio de, de ser natural e não ser julgado. E eu ouvi muito que eu, se eu era trans, porque eu tinha, entre aspas, cara de trans, e eu questionava as pessoas, o que é ter cara de trans? Então essa vivência me proporcionou também muitos trabalhos, porque eu sou artista plástico, o meu arroba é Thiago Esgote, Thiago com T-H, Esgote, soletrando S-G-U-O-T-I, e eu falo sobre essa dualidade da transexualidade, do gênero, dos mundos do masculino e o feminino, que eu me considero uma pessoa que esteve nesses dois extremos. E eu concilio isso no meu, na minha produção artística, fazendo analogia com os seres mitológicos e, principalmente, com as sereias, que eu considero ser uma transespécie. E eu faço várias analogias e me aproprio de símbolos para passar uma mensagem de conscientização de identidade e respeito quanto a gênero, corpo, beleza, feminilidade, etc. Se vocês quiserem, espero que vocês gostem e dêem uma conferida.
1: Eu gosto muito do que esses áudios nos convidam a pensar, né? Porque eles estão falando de fato nessa, dessa... São pessoas que não são trans, é, mas que vivenciam experiências sociais semelhantes às pessoas trans é, nas dinâmicas de gênero, né? É... Justamente
0: por não obedecer um estereótipo de gênero,
1: né? Sim, sim, e eu acho que aí a gente tá falando até em dois níveis, né? A gente tá falando de pessoas que se identificam, é, a gente tá falando de uma mulher que é lida como um homem em alguns momentos, então ela tem essa experiência de ser lida com um gênero que ela não se identifica... Sim... E ela tem essa experiência da sociedade... ler ela como de um outro gênero... ela Sim. Ela vivenciou ainda que num curto período... De, são momentos, né... É, essas experiências... Que perpassam... E que, que muita gente passa também, né... Certamente... É, por exemplo... Essas sapatonas... É, mais masculinas... Uhum. Muitas delas... Eu sei... É, enquanto eu fui uma... Eu era muito, muitas vezes lido como um cara, né? Sim.
0: E hoje em dia que a questão trans está um pouco mais em pauta, também sendo, lendo com, também sendo lido como um homem trans, né? Quando na uhum. verdade não, só Exatamente. não segue,
1: só não performa uma feminilidade. Exatamente. As pessoas acabam confundindo isso também, né? É muito... A gente vai trazer isso em, outro episódio, em um outro episódio, mas é muito sobre um navegar entre espaços, navegar entre gêneros, e também navegar entre violências muitas vezes, Exatamente. Né? É, e isso é meio que tá dado, a gente tem notícias disso, não é?
0: Sim, a gente tem notícias de pessoas cis, eu lembro uma vez de minha notícia de uma mulher cis... Uh, que foi é, violentada fisicamente por um grupo de homens cis... Hum. Por eles considerarem que ela era uma travesti... Por considerar apenas um estereótipo é, que é dado... Né? Uhum. Do que é ser trans Do que é um corpo trans do que... Esse estigma do corpo trans Exatamente. né? E por isso, por considerar que ela tinha uh, Traços ou atributos Mais masculinos Ela era então uma travesti e
1: merecia Sofrer aquela violência Sim, no caso ela não foi nem lida como homem Ela foi lida como uma travesti Exatamente. Por conta de traços marcados Se né? não me engano ela era tipo
0: é, Fisiculturista, algo assim, sabe Então ela uhum. tinha um porte um pouco mas
1: masculino, de um ponto de vista social, completamente errôneo, né? Eu acho que ela vai... é, exatamente... é muito parecida a história de uma fisiculturista também. Essa daí é do Brasil? Acho que sim. É. Tem uma que chama Candice Armstrong, em que ela é... ela é fisiculturista também. Eu tava assistindo, acho que era um vídeo dela. E assim, ela, tem... ela usa anabolizantes por conta do fisiculturismo e ela é bem musculosa... É, e aí inevitavelmente a testosterona já chegou num ponto é, de realmente trazer a elas de trazer a ela muitas características é, do que está associado ao masculino né ela tem um rosto muito quadrado ela o corpo dela é um corpo muito mais musculoso né do uhum. que a gente está acostumado em ver em mulheres Xis. é exato e ela e ela também... E aí o que eu achei muito interessante... É que numa entrevista... É, ela fala como que um... Ela teve que parar de ir no banheiro feminino... Porque ao entrar lá... Ela já não era mais vista como uma mulher... Então se ela entrava com uma roupa... É, mais considerada como masculina... As pessoas achavam que era um homem... Que estava acessando o um banheiro feminino... Uhum. Quando ela entrava com uma roupa feminina... As pessoas achavam que era uma travesti... E também recusavam... <risos> Então ela ficava nesse entre-lugar... E ela se identifica com mulher... Ela não ela não entra nessa questão trans... Ela não uhum. diz que se identifica com nada além disso... E aí... E aí o que eu achei mais bacana... Foi que ela também falou numa entrevista... Dizendo que ela gostava de se vestir de drag... E ela fazia o drag queen... Que louco. Mesmo sendo uma mulher cis... O que ela gostava de fazer era performar isso... Que massa... E não tendo um corpo padrão <risos> padrão né? feminino para fazer e assim era sensacional e aí a gente vê né como é que essa pessoa é, teve uma uma vivência social muito semelhante a uma pessoa cis né ela provavelmente uma pessoa trans na verdade é, ela provavelmente sabe muito talvez ela possa ter uma sensibilidade de entender um pouco mais o que, que passa nas pessoas trans Sim. se houver essa consciência nela de fato, fato né mas, e é como você falou também no começo, isso tá tudo muito linkado aos estereótipos de gênero, né? Exatamente, me parece
0: que surge ainda mais um, né? Ah, o é. feminino, o masculino e o trans.
1: É um estereótipo trans, né? Exatamente. Que é o que o, um dos áudios fala, que as pessoas começaram a lê-lo como trans também, né? E isso também ocorre no caminho inverso, né? Pessoas
0: trans serem lidas de modo cis... E você, você, você lida com uma pessoa
1: cis e ser é invalidado até quando você fala que é trans, porque... Não, mas você não parece que é trans. Exatamente, exatamente. A gente tem esse, esse outro caminho, né? E eu acho que isso também a gente pode pensar um pouco... É, e assim, é importante dizer, né? É, as pessoas não estão... Essas pessoas que estão vivenciando essas experiências, isso não é efetivado de fato. É momentâneo, né? É uma, é uma questão de contexto. Isso. Né? Elas não são trans de fato... E isso talvez não necessariamente as tornem trans... Que aí a gente, já, a gente já entra em uma outra questão... Que a gente não necessariamente vai abordar aqui... Mas é uma questão momentânea... Essas pessoas não são necessariamente é, é, trans... Acho
0: que a gente pode dizer que ela tem, elas têm experiências... Não uma vivência
1: de fato... Talvez né? sim... Uhum. A gente pode entender essa diferenciação... E aí eu acho que é interessante também nesse tema a gente pensar isso, como isso afeta a, as pessoas trans. Porque o que, que a gente tem? A gente tem histórias de pessoas trans que precisam abrir mão de si, abrir mão de fazer a transição ou de tomar hormônios, cirurgias, por conta da sociedade. É, é, aquele, é o que a gente chama de cisplay né? Em que você tem que fingir que você é cis. Uhum. Então a gente tem essa contrapartida da nossa parte também, né? É não por acaso, pessoas passam anos, é, e só depois velhas decidem fazer sim a, os procedimentos, né? E, e passa por isso, né? Dessa leitura que a sociedade vai fazer dela tá marcada como trans. Eu acho que esse é um receio muito grande, né? E, que nem você falou, do estigma que tem o corpo trans. Sim, com certeza. E geralmente eu acho que essas pessoas, elas ficam inseguras em saber o quão eficaz... É, vai ser essa transformação a ponto dela conseguir passar despercebida da, na sociedade, né?
0: Ainda mais, né, Jonas, que a gente dá esse exemplo, mas a gente fala de pessoas que já estão próximas a uma terceira idade hoje. Então, hum. na época delas, uh, o que era naquela época ainda pior, né?
1: Ah, Exato, é? exatamente. Imagina e tem como essa que...
0: questão ainda, a gente tá em outra época, né? Em outro momento temporal.
1: Que não necessariamente... é é muito mais avançado, ah, mas sim. já está é, em outro lugar que a gente não estava no passado. Pelo menos se fala, né? Aham, Tem muitas é. pessoas, eu já vi muitas pessoas na terceira idade
0: passando pela transição agora, ou até mais novas, tipo, é, é, perto dos 40 anos, que só passaram por uma transição agora, porque só agora descobriram que essa, isso era possível. Ah, sim, entendi.
1: Que isso existia. Exatamente. E, e aí, na nossa contrapartida, acontece também o mesmo... É, há muitas pessoas trans que passam por modificações é, ganham status social né, de acordo com o gênero dela e aí não não revelam que são trans recentemente a gente teve aquela aquela maquiadora muito famosa no YouTube que se revelou trans ninguém sabia ela sempre foi trans né, sempre foi uma mulher trans mas nunca trouxe isso é, à tona é, e assim quando a gente quando a gente pensa na gente quando a gente vai para um para um social, a gente também tem uma experiência cis. Com certeza. É tanto no sentido de um ser reconhecido naquele gênero que a gente se identifica, como dois de você ter uma experiência é, do que é uma, uma um certo um privilégio cis de fato.
0: É sim, ainda mais quando a gente fala de homens, né? Exato. No nosso caso, né, ah, é. essa experiência desse privilégio.
1: É a gente a gente consegue meio que experienciar isso. É, embora, como a gente disse, não é... É instantâneo, é momentâneo, assim, né? É aquela, aquele momento. É, é. é aquela experiência, é um recortezinho. É aquela coisa que não tá garantido, né? No Exatamente, não tá não, garantido. Não tá garantido, não tá dado. É só uma experiência. É. Só. Você prova por um momento desse
0: local, uhum. mas sem ocupar esse local, né? A gente falou sobre isso bastante no, no vídeo que fala... no episódio que fala sobre
1: a vivência do, de um homem trans na sociedade, né? Sim, exatamente talvez, né o mais próximo que a gente consiga chegar são pessoas trans que passam é, por todas as cirurgias, é, inclusive do genital muda o nome e talvez aí realmente a gente tem pessoas que vivenciam completamente nesse outro papel do gênero sem que é, a questão trans apareça.
0: Ah, sim, numa num, num, é,
1: vivência social. É, o mais é, ah, contemplativo possível. Eu tenho aqui, eu lembrei de um
0: caso que aconteceu que isso aí também não tá garantido, hum. nunca tá garantido. Ah, não. Uma mulher trans, eu não lembro se foi, onde que foi, se foi no Brasil, se foi fora... Ela conheceu um cara Tipo numa festa, algo assim Não lembro agora muito bem o contexto certo. E foi para casa do cara tal e eles transaram E o cara era médico ah. E ele percebeu a cirurgia ah. genital ah. E eles cortejou
1: ela Meu Deus Foi é. assim algo bem brutal não Então tá não tá garantido não tá nada. E aí acho que justamente né É na área da saúde que essas questões vêm Porque no fim das contas ainda é um corpo trans é, que é modificado E que precisa ser, tra... ser pensado em, Enquanto tal Sim, certamente né? Porque a, a, a Vai haver necessidades biológicas Nossas Em que não dá para esconder de fato Então a, eu acho que a, a área da saúde é a que mais nos tira Desse, dessa, desse Suposto é, Local De privilégio né? Que a gente tá mais ou menos ok Ah, certamente É, é
0: mais ou menos isso, eu acho mesmo
1: mas eu acho que é basicamente isso, né? Essa experiência, essa navegação entre papéis na sociedade, não só entre homens e mulheres, mas entre pessoas cis e pessoas trans.
0: Com certeza.
1: Isso não necessariamente né? quer dizer que aquela pessoa é aquilo ou que ela vai gozar de um ou outro privilégio, talvez seja momentâneo. Talvez a gente possa dizer que ela tem uma pequena, uma pequena amostra
0: um, é que um... é a realidade daquela outra pessoa, né? Sim. Quando a gente fala de uma pessoa cis tendo uma
1: experiência trans, não é... o claro, que daí já. É uma experiência de fato, né? Que você tem. Mas eu acho que ela é muito rica para quem vivencia, né? Porque ela deixa muito exposto todas essas questões de gênero.
0: Ah, sim. E mostra como a transfobia não tá limitada só a pessoas trans.
1: Exatamente. Como qualquer pessoa pode sofrer com isso, né? Não só transfobia, né? Como homofobia. Exatamente. A gente ainda vai ter um episódio que a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essa navegação entre violências. Eu acho que toda essa reflexão que a gente fez aqui, ela, é... ela pode se expandir muito mais e para além disso, né? É, fiquem à vontade de vocês para trazerem a opinião de vocês, a experiência de vocês lá no nosso Instagram, arroba degenerados.podcast. E é só. A gente só tá aqui devagando de fato, pessoal, é, refletindo sobre essas. como essa dinâmica de gênero funciona.
0: Sim, e acho que colocando tópicos assim mais palpáveis, né? Sim, sim. Eu mesmo nunca havia parado para pensar muito nessa. Possibilidade de experiência do cis experimentando essa é. experiência trans, né? É, acho que é algo que poucas pessoas talvez parem pra pensar na possibilidade. Sim. Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
1: Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram arroba ponto Se cuidem e até o próximo episódio. Até.